0: Allez, cette question délibérément euh, provocatrice. Tiens, s'il n'y avait jamais de sortie de crise sanitaire. Bonjour Charles.
1: Bonjour David. Bonjour à
0: Charles Sana, fondateur du site euh, Insolentiae. Pourquoi on pose cette question Ce n'est pas pour jouer à se faire peur, c'est que c'est vrai que le consensus actuel est basé sur euh, une sortie de crise sanitaire, on va dire quoi, d'ici euh, 18 mois, entre euh, mi-2021 et, et, et mi-2022. Mais on sait qu'il y a des variants, notamment brésiliens, et c'est vrai quand on voit que... Plus de 50% des personnes qui sont en réanimation aujourd'hui euh, au Brésil ont moins de 40 ans. Ça pose question et, et ça, peut, ça peut changer le scénario de ce, on va dire de, enfin, la donne de ce scénario qui est le scénario central de sortie de crise à horizon 1 an.
1: Fondamentalement, David, euh, en, en réalité, on, on est dans un schéma analytique qui consiste à aborder cette crise comme toutes les crises, c'est-à-dire que vous avez euh, un déclencheur de crise, vous avez euh, le, la montée de la crise, vous atteignez le point paroxystique de la crise, puis après ça redescend, puis c'est la sortie de crise, fin de crise terminée, on retourne à nos affaires d'avant. Euh, typiquement, c'est, je dirais, la... Euh, le cycle de crise normale d'un krach boursier. Voilà, vous avez un déclencheur, vous avez un effondrement des marchés, puis à un moment donné, ça se calme, il y a l'intervention des banques centrales, la résolution de la crise, etc. Bref, et puis après, hop, ça repart. Et donc, on est vis-à-vis -vis du Covid, exactement dans ce schéma analytique-là. Le problème qui se, qu se pose, c'est que, valable sur une crise boursière, elle n'est pas du tout forcément, en termes analytiques, sur une crise sanitaire. Ici, on est confronté à un coronavirus. Alors, je, je, moi, je ne suis pas du tout euh, euh, virologue, mais de ce que j'ai pu comprendre, l'humanité vit avec un certain nombre de coronavirus vis-à-vis -vis desquels nous avons su nous adapter au fil du temps et au fil des processus darwiniens, et donc aujourd'hui ça fait les rhumes. Mais quand vous avez un nouveau coronavirus qui émerge, ce sont des virus qui mutent énormément, hein, donc vous avez ce qu'on appelle une mutation biologiquement significative tous les 15 jours sur, euh, sur le coronavirus, qui s'est euh, diffusé sur la planète entière, donc il y a des, des, réservoirs, euh, des réservoirs de de, biotopes, de de rencontres d'autres animaux maintenant absolument considérables, puisque c'est toute la planète. Donc globalement, nous risquons de vivre euh, toute notre vie, toute notre future vie, euh, et ce peut-être même pour plusieurs générations, avec des mutations régulières de, de, de ce coronavirus, et donc l'humanité va devoir à nouveau apprendre... Ouais. Avec un, un Et donc on n'aura
0: pas une crise classique bornée dans le temps, possiblement, ce n'est pas le scénario central encore une fois, mais il ne faut pas l'exclure, euh, avec une espèce de, de crise sans fin, mais ne euh, cherchez pas à vendre là, à faire peur, hein, parce qu'il y a la vaccination qui peut, manifestement, en tout cas pour l'instant, c'est ce qu'on voit notamment en Israël, euh, régler son compte euh, au Covid, ça semble le marché euh, aujourd'hui, non
1: ça semble marcher. Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, justement, puisque vous citez le, 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 le cas très intéressant d'Israël, qui est très en avance en, en, en plein de choses. D'ailleurs, c'est vraiment un pays, un pays à suivre en termes analytiques. Benjamin Netanyahu a dit que très probablement, enfin, en tout cas, il avait demandé à tous les services israéliens de se préparer au scénario pour eux, qui était le scénario le plus embêtant et qui était le scénario où on avait besoin d'une vaccination tous les six mois en raison de l'émergence de... Parce de que
0: le virus mute pas, perp... enfin, pas perp... perpétuellement, mais si, un petit peu, c'est ça, et donc il, il faut toujours, après, que revacciner, il y a un temps de retard pour vacciner à chaque fois, c'est ça et
1: Problème auquel nous serons confrontés, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous avez une mutation significativement, euh, biologiquement significative, où euh, cette mutation entraîne une éventuelle, euh, un éventuel échappement immunitaire, c'est-à-dire que euh, le, le virus ou les anticorps qu'on avait fait euh, préalablement euh, ne, ne fonctionnent pas. Encore une fois, c'est exactement le cas du virus du rhume, hein, puisque tous les ans vous, vous, vous réattrapez le même rhume. Quoi. Bon. Et, bah, pourquoi Parce que vous avez. Oui, enfin, c'est moins grave, pardon. C'est bénin, c'est totalement bénin, mais, 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 mais c'est ce mécanisme-là, vous voulez l'analogie, c'est ce mécanisme-là. Et, et, et donc, entre le moment où le nouveau euh, variant est identifié, le moment où on comprend qu'il va échapper euh, aux anticorps euh, actuels ou des vaccins actuels, le moment où on va développer de nouveaux vaccins ARN, le moment où on va les fabriquer, le moment où on va évidemment réussir à euh, l'injecter à la population entière, et bien il va se passer, vous voyez bien, on est, on est sur, un, sur un cycle de 36 mois globalement.
0: Pourquoi 36 euh, mois ah, bah, pour une vaccination mondiale, c'est
1: ça Bien sûr, pour une vaccination mondiale. Alors oui, évidemment, si vous, si vous fabriquez ça juste pour la population française, que vous utilisez toutes les capacités de production mondiale, vous allez pouvoir euh, faire ça de manière beaucoup plus rapide. Mais là, encore une fois, on est, on est, on est dans un défi logistique qu'il ne faut pas du tout nier, euh, dans un défi scientifique, médical, logistique, qui est absolument, euh, qui est absolument phénoménal. Et d'ailleurs, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Hein, c'est plutôt extrêmement rapide. Non mais je même si on se
0: vaccinait, tous les... Euh, Charles, si on se vaccinait tous les 12-18 mois, en quoi c'est un drame En quoi est-ce que... Non
1: Économiquement ah, je, 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 je parlant,
0: pas, je veux dire... Euh...
1: Je, je suis pas en train de vous dire c'est un drame ou c'est pas un drame. Je suis en train de vous dire simplement que dans un tel, dans un tel contexte, il faut essayer de voir les implications économiques d'une telle situation. C'est-à-dire que... Euh, potentiellement, les périodes de confinement que nous connaissons, et bien à chaque nouveau variant qui serait grave ou qui entraînerait un taux de mortalité relativement important ou une saturation rapide de nos services d'urgence... On
0: irait vers des confinements réguliers, je vois bien, bien. On irait
1: vers des confinements réguliers à, 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 avec une, une incapacité complète à prévoir quand est-ce qu'ils vont se produire. Certaines années, vous pouvez avoir quatre confinements, puis rien pendant trois ans, par exemple.
0: Et dans ce scénario-là, encore une fois, qui n'est pas le plus plausible, enfin le, le plus probable, mais qui reste plausible, ça veut dire que l'économie, elle est, elle est chamboulée
1: ben, L'économie, elle est fondamentalement euh, chamboulée. C'est-à-dire que vous avez, je prends qu'un exemple, donc je vous disais aujourd'hui, le, 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 contrairement aux, aux épidémies euh, SARS-CoV-1 2002-2004 ou euh, MERS-CoV-1, de 2012 au Moyen-Orient, ce sont des épidémies où l'émergence de coro des coronavirus que, qui sont sortis à cette époque-là, euh, ont, ont été complètement... Euh, on a réussi, si vous voulez, à, à, à empêcher l'émergence et à tuer le virus. Bah, – ouais. oui, euh, peut-être qu'on va
0: réussir là aussi. Hein.
1: – Le virus s'est complètement échappé et vous l'avez dans le monde entier. Donc comme vous l'avez dans le monde entier, il va se poser un évident problème sur... Euh, évidemment les voyages, les transhumances, le tourisme de masse, les déplacements de masse, et ça de toute façon c'est un chamboulement qui est déjà actuel, on le, on le voit aujourd'hui, le secteur aérien, touristique, etc. tout ça c'est complètement ravagé. Si jamais vous allez vers un scénario d'échappement immunitaire et euh, avec des variants réguliers et donc des nécessités de confinement plus ou moins régulières bien complètement aléatoire, donc imprévisible, vous n'aurez plus jamais un marché du tourisme euh, comme avant. Et quand on vous dit ça ne sera plus jamais comme avant, on ne pourra plus jamais se déplacer comme avant parce que, compte tenu du coût euh, fondamental et en termes sanitaires et en termes économiques euh, des confinements, vous imaginez bien que euh, bah écoutez, vous allez plutôt voyager en regardant Google Earth qu'en voyageant pour de vrai. quoi. Et si vous voyagez pour de vrai, peut-être qu'il y aura beaucoup plus de notions de quarantaine, de quatorzaine, de tests en entrée, de tests en sortie, etc. Et donc ça rendra les voyages beaucoup plus lourds et certainement beaucoup moins massifs. Donc c'est par exemple une remise en cause d'un pan entier de la mondialisation. Bah, le tourisme, enfin, oui, le, oui.
0: Le, le transport aérien évidemment.
1: Absolument. Enfin, tout ce qui est
0: pénalisé déjà aujourd'hui. Hein.
1: Absolument, tout ce qui est très pénalisé aujourd'hui, mais dont on estime qu'on va sortir de crise, et donc on va reprendre notre vie comme avant. Bon, pour le moment, on ne sort pas trop d'Airbus de nos, de nos usines, mais bon, finalement, dans 18 mois, alors, je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a un an, on, dis, on disait déjà 18 mois, euh, qu'un an plus tard, cest 12 mois plus tard, on dit encore 18 mois, et qu'il se peut que l'année prochaine, on rediscute exactement au même moment, et qu'on dise bah, encore dans 18 mois ouais. ». Et donc on, 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 notera, on notera ce glissement sémantique et ce glissement temporel. Euh, le, 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 donc oui c'est fermé aujourd'hui mais on estime que ça va réouvrir demain. Et, et moi ce que je vous dis c'est qu'il faut envisager en termes analytiques la possibilité que ça ne puisse jamais véritablement réouvrir comme c'était avant et donc ça nécessite un redimensionnement de certains secteurs, c'est pas tout est fermé, c'est pas binaire, c'est pas blanc ou noir, c'est pas immédiat c'est pas bon, tout ça il y a beaucoup d'inertie il y a beaucoup de mutations et donc c'est un redimensionnement de certaines de certaines activités humaines et donc de certains secteurs, mais ça va plus loin que ça je vous prends l'aérien et le tourisme parce que c'est l'exemple peut-être le plus évident, mais vous avez vous avez un autre chamboulement évident qui est le marché, le marché de l'immobilier, si les gens sont régulièrement confinés, je peux vous assurer que le grand luxe, ça va évidemment devenir l'espace. Euh, et donc, le, 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 s'enfermer dans, dans de petits appartements citadins très chers, euh, je peux vous assurer qu'il il y aura un immense changement d'usage. Surtout
0: si le télétravail est largement euh, répandu.
1: Surtout si le télétravail est largement répandu. Et donc, ça nous amène au... Un autre chamboulement qui est évidemment l'accélération des usages du numérique. Je dis bien l'accélération. On a compris maintenant les usages du numérique que l'on pouvait avoir, mais on est, on est dans une phase d'adoption massive, majeure. Et puis enfin, euh, pour encore illustrer euh, ces grands chamboulements, et eh bien c'est l'inflation. Euh, avez... Et bizarrement,
0: ça crée de l'inflation.
1: Ah ben c'est ultra inflationniste en réalité. C est, c est, cette situation-là est déjà actuellement... Potentiellement ultra inflationniste, ouais, mais c'est réc
0: récessionniste aussi. Donc, euh, les deux qui se marient ensemble.
1: Euh... Ben en, en réalité, c'est très logique, David. Euh, ouais. Vous avez. Euh... La pandémie, le virus arrive, on confine, je, je vous le je souviens, mais on confine. À l'annonce de confinement globalement ou à l'annonce de la crise, que, que font les entreprises Elles déstockent massivement, elles veulent avoir le moins de stock possible, le plus d'argent en caisse. C'est un processus tout à fait logique. Je ne sais pas si je pourrais vendre demain, donc j'essaye de tout vendre tout de suite. Je réduis mes capacités de production, je confine, je ferme mes usines, euh, et lorsque je déconfine, qu'est-ce qui se passe et donc, pendant que je confine, d'ailleurs, euh, les États interviennent massivement pour contrer euh, les effets de la fermeture et du confinement, et donc on injecte de l'argent. On paye les entreprises fermées, on assure les salaires, donc on, on déverse. Donc évidemment, on n'a pas les moyens de le faire. Donc ce sont les banques centrales qui interviennent et qui créent de la monnaie. Et le, le jour où on déconfine, que se passe-t-il Vous avez, d'un côté, une, vous avez eu pendant le confinement une énorme augmentation de la masse monétaire, et à l'issue du confinement, vous avez zéro stock. Donc vous avez des gens qui ont de l'argent, qui n'ont pas dépensé. Souvenez-vous tous les débats qu'on a sur l'épargne des Français, on n'a jamais mis autant de côté, mmh. etc. Donc il y a une augmentation de l'épargne, une augmentation euh, de, de la capacité financière des ménages parce qu'ils n'ont pas dépensé mais ils ont été payés. Euh, et de l'autre côté, vous avez des stocks qui sont vides, des usines qui ont été à l'arrêt et des pénuries. Donc vous avez un élastique qui est extrêmement tendu, donc votre sortie du confinement vous avez des gens solvables mais vous n'avez pas assez de produits pour tout le monde. Donc vous êtes hyper inflationniste à ce moment-là. Donc vous avez un ajustement qui se fait par un double phénomène qui est le phénomène de la pénurie et le phénomène de l'augmentation des prix. Celui qui en veut, eh ben, il paye le prix fort. Et vous avez aujourd'hui des pénuries absolument majeures Mais, dans tous les secteurs, oui, matières non. premières, plus électroniques, etc. Enfin, des choses que vous. Au faites, final, vous au final, ça tout
0: ça n'est pas bon pour l'économie. Au final, même si on sait que l'homme va s'adapter.
1: Non. Pas bon pour l'économie, mais en réalité, le, le point euh, le point tout à fait positif euh, que on peut ouais, essayons de trouver point
0: positif, ça serait bien.
1: C'est que de toute manière, on s'adaptera et on s'adaptera humainement, on s'adaptera de façon sanitaire. Euh, L'humanité a fait preuve d'une immense résilience. Dire, on, est, on, est le processus on est le fruit d'un processus darwinien, de toute manière. Donc, nous sommes tous des survivants. Et nous sommes des survivants d'un processus extrêmement rude, qui est celui de la vie. Et, et, et donc, on s'y adaptera comme à chaque fois. Et notre système économique, qui est le système capitaliste que l'on peut critiquer autant que l'on veut, c'est pas le problème, euh, il a une immense qualité intrinsèque qui est sa qualité de d'adaptation et d'adaptabilité. Donc, de toute façon, le système économique s'adaptera sous la contrainte de, 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 de la pression du coronavirus, des virus, des variants, etc. Euh, simplement, il faut, je pense, en être conscient... Essayer de bien visualiser les conséquences et les chamboulements que ça peut euh, que ça peut occasionner, justement pour les anticiper, s'adapter au mieux. En réalité, voilà, c'est euh, vous savez, c'était ce que disait Churchill. Hein, euh, faut pas attendre que le changement vous prenne par le coup, il vaut mieux le prendre par la main. Donc, un homme averti en, val, en valant deux, c'est toujours la même logique de euh, comprendre ce qu'il se passe. Euh, et bien là, la, l'adaptation est toujours beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace. Euh, et je pense que c'est pour ça qu'il faut. Être euh, extrêmement lucide dans, 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 dans les analyses pour justement pouvoir avoir euh, les bonnes stratégies et donc la bonne adaptation au bon moment.
0: Voilà, de ce scénario qui n'est pas le scénario, encore une fois, euh, central. Quand on écoute les uns et les autres, euh, ce scénario, que tout le monde anticipe effectivement cette sortie de crise à horizon, à horizon un an. Merci en tout cas. Pense cas. On en reparlera,
1: David, parce que mmh. je crois que le scénario qui n'est pas central va en réalité devenir central dans les prochains mois.
0: On verra tranquillement. Merci en tout cas, point de vue signé, Charles Sana, fondateur du site InsolenceAE. Merci Charles. Merci David. Salut.